0: Привет всем, легко, простой подкаст, 107 эпизод. Сегодня в гостях Никита Маклахов и Дима Черненьков, и вы с, с обоими знакомы. Никита — автор крупнейшего подкаста про личную эффективность, будет сделано, и одноименные книги, очень много чем занимается. Вот, и сегодня решил рассказать, ну сейчас сам представится, как с какой позиции он это будет рассказывать, про метод терапии, которая называется International Family... Что там дальше? Сервис?
1: Internal Family Systems — терапия внутренних... Системы внутренних семейных а, систем.
0: Вообще не
2: то. Но,
1: но, но, но да. главное что. Да. Вообще не Семью то. Семью угадал, да.
0: Да, класс. Вот Дим Черненьков аналитик, да, ты же аналитик, все еще. Я уже запутался. Я, ну,
2: аналитик-менеджер какой-то, блогер. Вот
0: сейчас обучился на коуча, да, и что-то такое непонятно. Ты, короче, тоже с AFS связан, потому что ты рассказывал, что ты в него пошел и как-то а. по... Слушай,
2: я, не... я, пош... я сейчас в него пошел как клиент, да, я заинтересовался этим подходом. И теоретически мне интересно было бы какие-то вот элементы работы AFS добавить в свою какую-то коучинговую практику. Мне кажется, что это прикольный mm -hmm. инструмент.
0: Я здесь для того, чтобы разобраться вообще чуть такое, потому что в последнее время об этом стали очень много говорить. Я услышал от у Мацкевича, Никита завел об этом канал и в принципе проект и, к где-то еще постоянно я об этом слышу. Сам я сейчас на первой ступени обучения Гештальту, вот, поэтому я буду смотреть с вот этой точки зрения как на всю эту историю смотреть. А, Никита, что чё, чё вообще э, за проект? Да, если коротко, то это
1: история, которая уже супер популярна на Западе, в Америке. Есть, есть присказка о том, что если ты сертифицированный IFS-терапевт, специалист, то тебе там буквально выстраиваются очереди, потому что их пока не так много. И сам институт, он создает некоторый такой ажиотаж тем, что ограничивает входной поток, там на, на обучение может попасть только 30 человек И таких обучений за раз, да, и таких обучений, например, 4 в год А желающих там типа 1000, 2000, 10 тысяч И на каждое обучение, чтобы принять участие, ты участвуешь в лотерее Если ты выиграл лотерею, ты имеешь право отдать им свои там, кровные 3500 долларов И со временем начать называться iFS практик Мне пока это не посчастливилось, я, я жду свои ласточки удачи Поэтому я пока наблюдаю за этим а, отсюда Немножко со стороны и изучая, практикуя все это по, по мире своих сил Если коротко, то IFS это мета который был создан, разработан Ричардом Шварцем Вот уже он где-то около 40 лет этим занимается И изначально Ричард Шварц, он пришел из другого направления Он обучился на системного семейного терапевта И там основная история в том, что терапевт Пытается решить проблемы отдельных членов семьи за счет того, что налаживает отношения, налаживает динамику отношений в самой семье, как в системе. То есть есть гипотеза о том, что если система здорова, то здоров в каждый отдельный элемент. Например, если приходят родители в рамках этого метода с подростком, у которого болемия, это те клиенты, с, которым, с которых начинал Шварц. Терапевт будет работать не с подростком, он будет работать со всеми сразу И Шварц был прям таким очень апологетом этого подхода, верил в него Но со временем он начал замечать, что этот подход, может быть, не настолько хороший Или не так дает обещанные результаты, как вроде должен быть Потому что все вот сделал по учебнику, все вроде все наладил но почему-то подростки не понимают, что они становятся здоровыми. Почему-то они продолжают делать то, что делали. И да, я еще не уточнил в рамках вот этого семейного подхода системной семейной терапии, там нет места для не предполагается интроспекции. То есть там не спрашивают, что ты чувствуешь, загляни внутрь, посмотри сюда, там вот эти эмоции, чувства, там работают больше именно с внешними проявлениями отношений. И на интроспекцию там такое негласное или гласное табу, я не знаю. И вот Шварц в порыве какого-то отчаяния заметил, что не справляется, не помогает ему его классное обучение, и начал все-таки спрашивать у клиентов, что такое, вот, мы все починили, все, все хорошо работает, почему вы продолжаете переедать, например. И клиенты начали отвечать, что есть какие-то части внутри э, ник, Которые заставляют их это делать Первая мысль у Шварца была про то, что все гораздо хуже, чем он, он мог предположить Но потом оказалось, что да, он посмотрел внутри себя и заметил те же самые части, о которых говорят его клиент. Ну и со временем он начал все это дело раскручивать Это переросло в то, что сейчас называется IFS То есть в направлении терапии, которая за... Основу такую за, за модель психики берет постулат о том, что мы все состоим из множества частей, из разных субличностей, да, в разных системах это по-разному называют, и если привести в порядок взаимодействие вот этих частей внутри себя, то нам станет в какой-то степени гораздо проще, лучше и веселее жить. Это если очень коротко.
0: Ага, то есть получается такие у тебя внутренние родители там и внутренние еще много кто, и, и вот ты как-то с ними работаешь и договариваешься.
1: М да, возможно, да, многие уже слушатели знакомы, например, с Орихом Берном, с транзактным анализом, хотя бы слышали да, про эти, эти термины про внутреннего взрослого, родителя, ребенка. Но отличие в том, что если у Берна это, это три вот этих ипостаси, родители внутренний и внутренний ребенок взрослый, то в ИФС там их нет числа, там их могут быть десятки, сотни, а -а -а. тысячи, и там, там тоже у них, в принципе, есть роли, но обычно не заранее, заранее так мы не навешиваем в рамках этой системы, что вот, это внутренний родитель, и значит, значит это как-то связано с родителями, например. Там, скорее, считается, что каждая часть уникальна, а -а -а. и лучше всего узнать о ней, это просто напрямую сказав «Привет, расскажи мне о себе».
0: А, слушай, он вот э, в такой дополненной версии, про которую ты говоришь потом, э, он интроспекцию добавил или все-таки ее так и нет mm, в этом подходе? Да,
1: слушаю, что есть небольшое недопонимание. Шварц начинал с метода, который назывался системная семейная терапия, и со временем он ушел из mm -hmm. него в свой вот этот метод, в... а, сделал да, свой IFS. Ага, и понял. как раз IFS, она полностью построена на интроспекции, там уже гораздо а... меньше идет акцент на внешние, внешние отношения. То есть в первую очередь на сессии человек работает uh -huh. сам со своими частями, но работая, да, и как раз э, сохранился некий багаж Ричарда Шварца из его предыдущей деятельности, он принес многие методы, которые он использовал в системной семейной терапии, снаружи вовнутрь. То есть он воспринимает взаимодействие наших частей как некую такую условно большую-большую семью, и вот этот принцип базовый, он остается ну, примерно таким же о том, что если воспринимать всю эту нашу семью внутреннюю как систему, то надо приводить в порядок систему да И из этого следует, что у нас Не бывает такого, что есть какая-то одна проблемная часть И вот именно она во всем виновата Нет такого, что есть часть, которая проявляет себя Например, через выпивку вот, И вокруг этой части будет такая большая динамика частей И они как раз и воспринимаются Как ми мини-система, микросистема Работа идет между, со всеми частями сразу этими, то есть нет такого, что мы Берем одну часть, хватаем ее за шкирку Что-то с ней делаем и возвращаем обратно И все меняется, нет, все, все работает В рамках единой такой большой схемы
0: Интересно, конечно, посмотрел бы, как, как это происходит. А я так Дим, Никита, вы, так понимаю, первый раз, ну, когда пошли на терапию, вы сразу попали в этот метод? Или у вас какой-то опыт был предыдущий?
2: Нет, ты знаешь, ну, давай я про себя могу сказать. Я сначала немножко работал в гештальте, у меня есть опыт и в КПТ, и потом вот боль почти год я занимался каким-то, типа, эмоционально-центричный подход какой-то, какой-то под вид э, психоанализа чуть более современный, не помню точно. Вот, но это когда, когда долго просто сидишь и вываливаешь себя, сидишь и вываливаешь а человек кивает и потом спрашивает, а что ты чувствуешь, как бы, и ты еще 15 минут вываливаешь, потом помолчал 5 минут, а потом пересылаешь деньги куда-то, вот такой подход. Вот, потом, потом я сделал перерыв, да, я уже некоторое время интересовался ФС, я прочитал книжку Шварца, вот, и просто на AFS-Rush в результате специалиста нашел, вот сейчас занимаюсь. Я хотел добавить вот, просто вот, немножко про свой клиентский опыт, я хотел сказать, что вот эта вот история с частями, лично для меня, она работает сразу на какое-то лучшее принятие себя, что ли. Ну, то есть, когда ты говоришь о каких-то своих частях, каких-то внутренних процессах, ну, в такой модели, мне сильно проще принимать какие-то процессы, принимать какие-то мысли, какие-то мотивации. Ну, то есть, это не просто там какая-то, как бы не объяснить, это не херовый я, условно, да, а, а, и, а просто часть, у которой вот есть какие-то потребности, у нее есть какое-то там поведение, какое-то паттерн размышления, можно там пойти поковыряться вилкой, вот, а не то, что ты, мудак, быстро перестань быть им. Вот как бы это прям сильно расслабляет в этом месте, я бы
0: сказал. Да, я просто когда начинал заним... ну, изучать нейробиологию, у меня тоже был такой практический подход, ты такой, это типа не я сейчас тревожусь, это миндалина у uh -huh. меня типа вот так, вот так вот реагирует. И через такой опосредованный подход ты такой типа реально как будто проще. Да, Никита, ага, прости. Да,
1: я говорил о том, что вот как раз про такой снятие ярлыков с человека, это работает действительно хорошо, что у меня больше нет необходимости считать себя поломанным, целиком или считать себя каким-то не таким. Скорее всего, есть просто часть меня, с которой это что-то происходит, и она тоже, скорее всего, не поломана, просто вот сложились так обстоятельства, по которым ей приходится брать на себя вот такую роль, такое поведение. В основе, да, базовых таких, среди базовых всем IFS лежит постулат о том, что каждая часть, она настроена доброжелательно к всей системе, к человеку, то есть в этом плане IFS он такой очень гумани... гуманистичный подход, верит в благую, благую природу человека, благое начало, и даже если часть ведет себя как-то не так, то есть, например, если у нас часть здесь, которая нам, нас ненавидит и нас критикует, нам тяжело, очень тяжело сходу поверить или согласиться в том, что она как-то доброжелательно настроена для, по отношению к нам очевидно. Но по мере, по мере знакомства с частями, да, каждый раз мы приходим к тому, что у, у части есть, у каждой части есть причина определенная вести себя подобным образом, определенным образом, и эта причина, да, она как раз всегда очень позитивная, то есть это про заботу о нас, про сохранение жизни, про безопасность и так далее. Я плюсую. Uh -huh.
0: А есть, вот насколько это корректный вопрос спрашивать, вот если вы работаете, ну терапевтируетесь в этом подходе, сколько у вас личности? Корректно?
2: Про количество личностей Тимур. Там же их может быть бесконечное число. И кроме того, с точки зрения Шварца, оно может быть вообще фрактальным. Ну, то есть там у частей могут быть части. Ну, то есть там... А -а -а. Это, ну, это не место для какого-то статистического анализа. Есть какие-то части, какие-то элементы системы, на которые ты сейчас направляешь свой фокус и смотришь. Вот. То есть оно... Никогда нельзя, сказ... Никогда нельзя сказать, что ты, значит... Полностью описал систему, все, вот мы разметили флажками, это я, типа, ну нет, ну то есть там все время можно что-то еще откопать, потому что все части это от какое-то отражение твоего предыдущего опыта. Доброжелательность, тоже я хотел откликнуться, что действительно вот у меня есть какой-то опыт контакта, уже, так, как, я бы сказал, личного контакта с частями, и при том, что какие-то проявления э, на уровне поведение, эмоции и так далее, взаимодействие с внешним миром, я имею в виду, меня могут бесить, какие-то мои части могут бесить, но при этом, при общении ты понимаешь, что совершенно конкретная как бы и благожелательная есть мотивация этой части, она считает, что это ее работа, делать вот так, иначе без, значит, без того, что она будет делать эту работу, все э, помрут здесь, вся эта система, все рухнет, мне нужно делать вот это вот, чтобы обеспечивать общее наше Благополучие я буду делать, Ну ты сидишь с ней как-то разговариваешь, расспрашиваешь, почему так, типа, и так далее. В чем как-то так? Я заметил, что в идеале надо с ней коучингово разговаривать, без замечательного словосочетание есть в коучинге, если я правильно его сейчас процитирую, это делиться впечатлениями и задавать вопросы без ощущения собственной правоты. Ну, то есть, вот это вот та позиция, с которой нужно с собой гуманно разговаривать.
0: Uh -huh. Ну, это же история, да, с, с эпистемологией uh -huh. такая же. Здесь
1: uh -huh. мы, мы постепенно приходим к другой такой основной части, основной концепции IFS это то, что называется self. И обычно, когда говорят про разницу между IFS и другими подходами, которые используют идею субличности, говорят как раз про self. Так вот, в, также в процессе работы с клиентами, и здесь я хочу делать пометку, что IFS это по большей части эмпирическая модель, то есть все, все постулаты, все концепции, которые в ней есть, они обычно сначала приходят от опыта взаимодействия с клиентами и потом перетекают уже в саму модель, в саму теорию. Так вот, Шварц по, по мере общения с клиентами начал замечать, что когда он просит отойти одну часть, вот он говорит клиент, пожалуйста, вот, мы сейчас общались с частью, попросите ее побыть в стороне. И это тоже приемы из системной семейной терапии. В этот момент обычно ее место занимает другая часть, сразу приходит другая часть. Если продолжать так делать, раз за разом просить часть отойти, то внезапно оказывается, что в какой-то момент человек попадает в некое состояние очень интересное. И что еще интереснее, то что у всех людей это состояние ощущается примерно похожим образом. И это состояние характеризуется классными качествами вроде открытости, смелости, сопереживания, любознательности, ясности там, и много-много других классных качеств. И это состояние было названо «Self», и считается, что «Self» является, ну, по сути, агентом исцеления в процессе IFS-терапии. Если в некоторых или во многих даже направлениях терапии считается, что наиболее важным фактором является альянс, между, то есть здоровое отношения между терапевтом и клиентом, и клиент, получая такой длительный опыт здоровых отношений, близких отношений с кем-то, он имеет возможность закрыть свои какие-то травмы и вылечить раны, то в IFS скорее акцент на том, что терапевт создает условия для того, чтобы клиент вошел в состояние self и из состояния self сам себя, свои части исцелил, помог их избавиться от травм и бремени. То есть именно агентом основным исцеления в AFL считается именно self клиент
0: То есть э, сейчас, сейчас я вот слушаю, уточню, как эта механика происходит. То есть э, терапевт раз за разом просит какую-то личность э, одну отойти или все по очереди, которые приходят на это место? Ну обычно да, обычно
1: нет такого, что целый час те терапевт говорит, что отойди, отойди, отойди. Он скорее про то, что сначала выбирается какая-то целевая часть, Например, часть, которая, допустим, прокрастинирует. И мы начинаем ее следовать. Терапевт обычно спрашивает, я могу спросить клиента, да, что ты чувствуешь по отношению к этой части? Если клиент отвечает, например, я хочу от нее избавиться, мне она не нравится, я ее презираю, она мне мешает. В этот момент, по этим ответам, я понимаю, что сейчас клиент находится не в состоянии self, да, потому что self характеризуется другими качествами. Он сейчас слит с другой частью. То есть есть целевая часть, есть часть, которая называется обеспокоена. Она обеспокоена тем, что есть прокрастинирующая часть. И вот мы просим вот эту обеспокоенную часть отдать в сторонку. Но ее место может запрыгнуть другая. Mm. И у нее будут какие-то свои свое отношение к прокрастинирующей части. И так постепенно, постепенно да, отделяя вот эти рядом стоящие части, мы приходим к тому, что рано или поздно, может быть, скорее всего, клиент скажет, что "О, теперь мне стало любопытно, почему эта часть так себя ведет. О, теперь я стал чуть больше понимать, что с ней происходит. Теперь я чувствую к ней чуть больше сочувствие, например. И в этот момент мы, мы уже понимаем, mm. что есть вот этот проблеск self. И self это не, не, цифровое, не цифровая категория, это не вкл-выкл, это скорее спектр. Можно быть на 0% self, на, на 5%, на, там, на 7% и так далее. Если хотя бы есть чуть-чуть self, это уже хороший сигнал, чтобы продолжить работу. И дальше, когда терапевт видит, что клиент чуть-чуть ближе к self, он уже отпускает, точнее сам немножко отходит в сторонку, и дает возможность селф клиента построить отношения с частью, и
0: дальше уже происходит Интересно. некоторая,
1: в такая, магия. Дальше уже все гораздо обычно лучше, легче, плавнее, проще идет.
0: Дим, ты испытывал такое ощущение уже? Слушай,
2: ну как тебе сказать? У меня был опыт какого-то изменения отношения какой-то проблемной, проблемный в кавычках части, да, что как-то становится больше к ней принятие и любопытство, я бы сказал. Ну, то есть я не так много на самом деле сессий пока провел, да, у меня здесь какой-то был контакт, здесь какой-то контакт. Ну, и я понимаю, да, о чем речь, потому что именно вот когда глубоко закопался в работу с одной частью, которая меня интересовала. Рядом очень быстро и реально возник, возникла другая часть, которая сидит и саркастически комментирует это все и вообще настроена так раздраженно. И вот в момент, что я отделил себя тоже от нее и уже вижу это как такую беседу теперь уже как минимум на троих, это было очень любопытно. вот
0: Прикольно. А вот эти личности, они. Я просто вообще не, не, не представляю, как, как это происходит, как это выглядит. Они, в смысле, у, у них есть какой-то возраст, какая-то форма, какой-то пол. Там... Да, да,
1: это хорошие вопросы. И, и прежде всего, я обычно в такие моменты говорю, что люди, когда начинают об этом слушать, они обычно. Ну, я, по крайней мере, да, представлял себе какой-то особый мистический опыт, как вот это вот какой-то, вот, не знаю, такую, какой-то психодели... психоделика, какая-то. Ну, Но по факту если у нас есть части, и если они у нас были всю нашу жизнь, то по умолчанию, по определению, это что-то, что нам уже должно быть знакомо и понятно. Другое дело, что мы на это не обращали внимания. Поэтому по терапии не сказать, чтобы происходит вот этот какой-то какой мистический опыт, ты просто начинаешь замечать, что ага, вот, вот оно рядом, я просто это так, на это не обращал внимания, я с этим просто не взаимодействовал. И да, отвечая на твой вопрос, у разных частей может быть свой возраст, многие части очень юные, у Разных частей могут быть свои поведения, установки, даже свои воспоминания Каждая часть может и, и часто говорит о том, как она хочет, чтобы к ней обращались То есть какое-то имя можно для нее выбрать В этом плане да, считается, что каждая часть уникальна И обычно Шварц предлагает и сам так делает воспринимать части как, как таких маленьких личностей, маленьких людей внутри нас и относиться к ним соответствующие с, с уважением, там, с интересом и так далее. И они еще
2: могут быть как угодно визуализированы при этом. Ну, то есть, У -у -у. по факту, ты можешь, они,
1: они, ты можешь их воспринимать очень разнообразным образом, на самом деле. А можешь и не воспринимать да. никак, потому что для кого-то наиболее такой предпочтительный канал общения, да, это образы. Для кого-то, для каких-то людей, да, для кого-то это мысли. Для кого-то телесные ощущения. У меня, например, с образами все обычно... Все очень туго, то есть это скорее uh, такие беседы, диалоги, мысли в моей голове, да.
0: Интересно, да, я просто на свой опыт приземляю, понимаю, что у меня есть тоже такие части, ну, uh, даже вот там в условном гештальте, когда мы работаем, uh, туда появляется, типа, очень маленький я, очень маленький Тимур, там, 6-7 лет, и ты такой, типа, ну, понятно, тоже с ним как-то как, как Да, по факту можно даже сейчас попробовать
1: очень коротко заметить там, те, те части, которые активны у каждого из нас. И я, например, фантазирую, да, что, возможно, у кого-то есть часть, которая, у тебя может быть часть, которая думает о том, насколько интересен подкаст для слушателей. Обычно, когда, у меня, когда я записываю подкаст, у меня есть такая часть. Что спросить дальше? Да, это внутренний редактор. Да, Конечно, что спросить да. дальше? Как, как не затупить и как поддержать разговор? Может думать другая часть. Третья часть может беспокоиться о том, что за стеной идет ремонт и не начнется ли он снова сейчас. Четвертая часть может думать о том, какие дальше планы успею ли я покушать перед следующим созвоном и так далее. То есть в каждый момент времени у нас может быть активно там добрый десяток. И сам факт замечания их, сам факт признавания их наличия их уже немножко расслабляет, расслабляет и как раз позволяет, нам, позволяет им отступить немножко в сторонку. И дать нам чуть больше вот такого простора, mm -hmm. внутреннего пространства, чуть больше спокойствия. И обычно, да, обычно это, это хороший эффект.
2: У меня есть часть, которая хотела предложить еще сегодня поговорить в целом про помогающие профессии и загоны, связанные вокруг, потому что... Мне кажется, в этом много... Ну, для меня в этом много какого-то напряга, а ЛПП для меня это подкаст про загоны в первую очередь. Вот. А тут как раз куча народу.
0: Что ты имеешь в виду под помогающими профессиями и в смысле... И какие загоны? Ну, я имею в виду в целом вот про... Ну, слушай, там... Ну, я
2: изнутри своей же рамочки смотрю. Я размышляю про коучинг как как вот такую работу с людьми, есть там э, еще там терапия, есть э, вот всякие, всякие, не знаю, менторинг, наставничество, помощь в саморазвитии, там э, курсы, которые Никита делал, да, вот, вот это все, ну то есть здесь внутри есть, ну для меня, куча какого-то напряжения, сомнений, вот это вот ключевой вопрос, а херню ли я делаю, да, при том, что я посмотрел, например, ну вот я обучился коучингу, там достаточно много, не знаю, под 100 академических часов, наверное, это было все. Сейчас вот только-только я закончил, получил сертификат, жду сертификат. Но я посмотрел на эту технологию, я уже поработал энное количество часов оплач... ну, оплачиваемой практики, в смысле, у меня просто есть клиенты. Я вижу, я побывал в роли клиента на практиках неоднократно, я вижу, как это работает, да. Вообще, я воспринимаю очень как коммуникативную технологию, она не очень сложная, но при этом и ну, субъективно я ее воспринимаю как полезную. И когда я в роли коуча, и когда я в роли клиента коуча. Но, естественно, постоянно в углу возникает сейчас рубрика пересказ мемов. Вот этот медведь в кустах, который такой «Инфо-цыган!» типа, который мне мешает работать. Можно считать, что это тоже какая-то часть, кстати говоря, мощности по беседу. В виде медведя. А, в виде медведя, да. Внутренний критик, который надел, знаешь, медвежью шкуру, такой, как индеец, и пытается вставлять тебе палки в колеса. Что вы вообще думаете вот про это все? Есть ли у вас какие-то внутренние напряги на эту тему?
1: В этом плане, мне кажется, терапия, она стоит немножко в стороне, благодаря количеству всяких регламентирующих мер. То есть, если, например, почитать это этический кодекс какого-то направления психотерапевтического, то, то первое впечатление – это офигевание от того, как много терапевт не должен делать и как, как за многим терапевт должен следить. И мне кажется, это как раз сильно отличает не знаю, условное инфо-цыганство да, от терапии в том, что, приходя в онлайн-обучение, ты не берешь на себя никаких этических правил, норм и так далее. А, 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 было, бы неплохо, а было бы неплохо, если бы человек, который организует обучение, думал бы как-то бы о состоянии клиентов, об их, их какой-то безопасности психологической, о, о том, насколько им будет комфортно, безопасно взаимодействовать с сопутниками в группе и так далее. Там большое-большое там поле для всего этого. И, и при этом мне, как человека, который пришел в эту историю, в психологию, в психотерапию, без, без какого-то бэкграунда большого, без, там, не знаю, 10 лет в институте, мне, конечно, сложно свыкнуться с этим. И я понимаю, что я никогда не стану таким хардкорным психотерапевтом, который выполняет все вот эти этические нормы, потому что у меня моя настройка, она уже немножко другая, она такая чуть-чуть более бизнесовая. Но, но при этом я надеюсь, что мне в эту бизнесовую настройку получится внести, и вроде как немножко получается, часть, как минимум, существенную часть вот этих этических норм, чтобы, по крайней мере, здесь не сильно, не сильно в сторону, не сильно отличаться от хардкорных психотерапевтов
0: практические нормы – это интересное замечание, слушай, но при этом они, конечно, процентов не защищают, потому что, например, в Хабаровске несколько лет назад был достаточно громкий по всей стране случай про группу экзистенциалистов, то есть это была групповая терапия, и там на протяжении прям какого-то долгого времени вся группа участвовала в травле, включая самого терапевта. То есть вроде школа, вроде у них есть этический кодекс, вроде а, это достаточно уважаемый человек, а, который проходил супервизию, свою терапию, но вещь все равно как бы не защитила.
1: В целом, если говорить, говорить про Россию, то в России все очень-очень плохо с этим. Например, в, условно в Америке там чуть-чуть ли не за уже не до уголовного преследований за нарушение кодекса. Там история про то, что если терапевт вступает в половую связь с клиентом или клиенткой, то ему место до да, его отправляют в места лишения свободы. В России, к сожалению, угу. с этим пока все плохо нет никаких законодательных регламентаций, пока что не так много активных ассоциаций, пока что не так много каких-то движений в эту сторону, но, но к счастью вот, например, все эти сервисы, которые появляются по выбору терапевтов мета-алтер и так далее а, а, один из, одно из того, что они привносят, это как раз во-первых, внимание к этой теме, а во-вторых чуть, чуть больше регламентировать, чуть больше осведомление самих клиентов, людей о том какой должна быть терапия. Что вот если терапевт ведет себя так, если он вас не знаю, приглашает на кофе после сеанса, после сессии, то нужно спросить себя, да, терапевт ли это, например. Поэтому это, это такая обоюдная история да, и со стороны терапевтов, и со стороны клиентов тоже.
0: Да, если в целом говорить э, в ответ, здесь Диме отвечать, ну, э, я понимаю, про что ты говоришь. Э, это та область, которую как, бы, как будто нельзя пощупать, и не очень, понять, э, не очень понятно, как измерить э, вообще пользу, которую ты приносишь или не приносишь. То есть э, по факту это же функция какая? Вы просто встречаетесь разговариваете, ну, казалось бы, со стороны. А, но на самом деле э, я вижу в этом... Очень много пользы именно с точки зрения, как говорить о чем ну и обращать внимание на что ты чувствуешь и все такое, потому что я вот уже сейчас, у меня заканчивается второй сезон мужской группы, то есть мужская терапевтическая группа, которую ведут гештальтисты, а вот я на третью скорее всего пойду, то есть сезонами называются, потому что они ограничены во времени и вначале было не очень понятно зачем, а потом такой, а то есть как бы группа помогает прожить вот первый этап знакомства, потом у вас типа экватор, когда вы а, там на пике каких-то эмоциональных отношений, а потом вы все такие, типа, начинаете грустить, потому что скоро все закончится и все разойдутся, вот, и типа такой, блин, интересно, какой опыт и штука в том, что для меня многие из этих мужиков, с кем я нахожусь вот в таких вот терапевтических отношениях, когда мы раз в неделю встречаемся во многих аспектах гораздо ближе, чем многие родственники потому что, ну, вы, типа, вот вы так встречаетесь близко, вы о таком говорите, что ты такой, боже мой. <свят> вот, конечно, это прям какая-то очень большая для меня штука. Потому что, во-первых, в принципе, это первый год, когда Ну, 2022, когда я пошел на группу, и группа, вот там предыдущие 6 лет индивидуальной терапии, она такая, типа, просто взяла, и все, вот весь опыт, как бы вот как-то так вот скомпилировала, как-то так получилось. Хотя по сути дела, если вот так отстраненно смотреть, типа что делают терапевты? Они, ну, иногда они вообще ничего не делают, они просто такие сидят и между вами что-то происходит. Ну, в какой-то момент они могут подключиться, напомнить первое правило никакого рукоприкла... рукоприкладства, там. Первое правило быть. И в то же время,
1: да, в то же время они создают вот это пространство, в котором вот этот опыт возможен. И это как раз пространство во многом про безопасность и про то, что там очень много правил на самом деле. Которые клиенты могут быть, клиенты могут не замечать, могут про них забыть, но терапевт обычно держит э, все это в, в голове в курсе и оценивает каждую фразу каждого человека, насколько она уместна, насколько там, из чего она исходит, кому она направлена, как ее лучше интерпретировать, стоит ли не, не стоит вмешаться, стоит ли там сделать паузу и э, вернуть фразу клиенту и так далее. То есть, хоть он сидит обычно молча, но, но, но в процессе у него внутри тоже много-много всего происходит, зачастую.
0: Да. И да, ну, и в какой-то момент ты можешь от них чувствовать какую-то не, невероятную волну поддержки, например. Хотя он ну, ну, просто вот визуально. Поэтому да, я думаю, это, конечно, в этом есть какой-то смысл. Наверняка есть какой-то ряд там, цыган там, и прочего, кто, ну, наверное, делают хуже. И у меня большое количество вопросов к психологам, которые в Инстаграме, там, например, ведут, и ты такой, вот вот сейчас вот как-то вот это что за советы такие? Вот. <laughs> это как?
1: Ну да, вот. И, и это, кстати, хороший, да, еще один опознавательный сигнал между, например, психотерапией и чем-то еще. Что психотерапевт очень и очень редко, почти что никогда, делает, дает какие-то, во-первых, прямые советы, прямые рекомендации. Делай так-то, делай не так-то. Опять-таки, если он их дает, то это повод задуматься, с, с кем мы, мы имеем дело. И ну, вот, в общем-то, один из таких да, сигнальчиков, на которые тоже можно обращать внимание.
2: Знаешь, интересно, что тут много чего я уже себе записал, что можно сказать про коучинг. Во-первых, на последний откликнусь, что в коучинг тоже один из трех столпов коучинга, он не директивен, не директивен, то есть нормальный коуч никогда не говорит тебе, что делать. Он тебя спрашивает, а что ты хочешь, типа, и что в связи с этим можно делать. Некоторое время назад говорили, да, про... Там про этический кодекс и про компетенции. В тоже здоровенная модель компетенций, там типа 7, что ли, ключевых и там под 40 внутренних вложенных, по которые тоже в каждый момент отслеживается. Вот в процессе обучения мы сидим, разбираем транскрибации сессии, смотрим на проявление компетенций. Можно вообще, в идеале, нужно бы свои сессии рассматривать и сверяться с проявлениями. И там тоже есть и про создание доверия, и про много чего еще. Я думаю, что с, вот, с коучингом еще та большая проблема, что рынок терапии в России за последние годы все-таки он развивается, он оформляется, он становится более каким-то прозрачным, более понятным. То, в общем, все еще гораздо более какое-то дикое пространство и прерия, какой-то
1: дикий запад,
2: и там при может происходить куча всякой херни.
1: Я говорил о том, что, что плохо знаком с коучингом изнутри, поэтому могу, могу ошибаться в своих интерпретациях, но сама вот эта нацеленность и настроенность на результат, тем более в рамках одной сессии, с точки зрения, например, IFS-терапии, это скорее нечто не очень полезное, потому что как только мы э, нацеливаемся на результат, это уже говорит о том, что мы не в состоянии self. А сейчас мы активно с частью, которую в IFS называется менеджеры. Менеджеры — это часть, которая управляет нами в повседневной жизни, и как раз они очень любят, когда мы делаем все быстро, четко, результативно, чтобы мы нигде не ложали, не позорились и так далее. И в таком состоянии мы можем пропускать, не учитывать, как-то проходить мимо многих других частей, которые хотят заботы о себе, которые хотят, чтобы мы не спешили, которые хотят, чтобы мы построили отношения с ними, и, и по большей части, все, все части этого хотят, чтобы мы были с ними, просто чтобы мы были с ними, а не для того, чтобы они поскорее перестали вот это делать, а мы начали делать что-то другое, и чтобы в рамках 40 минут. И это создает проблемы. И в то же время да, очень понятно, что у клиентов есть большая фрустрация, у клиентов есть другие части, которые фрустрированы, что «ну как же так я буду ходить на терапию, там, не один раз, а 2, 5, 10, и когда же мой результат». И смысл как раз терапии в том, чтобы дать место всему сразу. И желание быстрых результатов, и фрустрация от того, что их нету, и возможности построить отношения. И все это смотреть, исследовать, знакомиться и так далее. И это не значит, что мы не держим в уме желаемый результат. Мы его держим. Это не значит, что мы не придем к нему там, в течение одной или нескольких сессий, вполне можем прийти. Это значит, что мы больше просто ориентированы на процесс. Что мы сейчас общаемся с частями и для нас э, знакомимся с ними. И для нас в этот момент это, это главное. А к чему, к чему это приведет, мы заранее сказать не можем. Потому что, может быть, мы сейчас вылечим прокрастинацию, и вместо того, чтобы начать делать больше, мы просто уволимся с работы. И, и это во многом, там, это то, что пугает людей в терапии, что я сейчас приду налаживать отношения с супругом, похожу на терапию и внезапно с ним разведусь. И объективно, там условно, там объективно, с точки зрения описания здоровья, это может быть здоровое решение. Потому что муж, например, мне был, там, не знаю, абьюзером или не подходил, не подходил мне. Но очевидно, что это не, не то, к чему я готовился. Я-то думал, что сейчас я приду, мы там вылечимся и будем жить счастливо. А, а по факту заранее оценить то, что будет, заранее оценить, какой будет результат, когда части между собой начнут владить, мы заранее этого сказать не можем.
0: У меня друг, да, я его при приглашаю на терапию на мужскую, он такой, ну, на самом деле, как бы он искал какие-то причины, а потом такой, на самом деле причина в том, что я боюсь, что откроются какие-то части меня, которые такие, типа, чувак, давай по-другому жить, вот, а ты говоришь по поводу там супругов, ну да, типа, за мужскую группу у нас было два развода, включая мой, такие, типа, ну... Да, ага.
2: Слушай, ну это правда, я сталкивался с такой, секунду, да, с такой мотивацией, что, ну, как-то люди опасливо относятся к тому, чтобы идти в терапию, потому что это что-то про то, что я поменяюсь, и, и, и что, как, ну, это сразу какой-то стресс вызывает.
0: Конечно, жизнь это заново будет переделывать, это такое-то вроде здорово, но оттуда, с другой стороны, все привычно, комфортно, ты вот, у тебя структура есть четкая, как бы, в жизни. Что-то там не нравится, где-то там что-то это, ну, можно ж потерпеть там, конечно, так. А, у меня вопрос был, в смысле, а в... И ФС есть вообще структура какая-то, я имею в виду, именно во встрече? Или это вот как, как идет, так идет? У вас просто есть ограничения по времени, и вот на, на чем-то заканчиваете? Да,
1: и в этом плане меня как раз IFS меня привлекает в том, что, с одной стороны, она эта система максимально структурированная, то есть там очень четкие протоколы, прям чуть ли не по... по не, не то чтобы по минутам, но по шагам точно. И в то же время в самом, в самом этом направлении считается, что... Протокол и система она немножко вторична. Она вторична по отношению к тому состоянию, в котором находится терапевт. То есть, если терапевт сам не умеет соединяться с состоянием self, он довольно-таки бесполезен в качестве АХС терапевта, его протоколы не спасут. А вместе это работает уже гораздо круче, когда человек знает и протоколы, и умеет соединяться с self. И в то же время, обычно, когда человек... В состоянии Self, неважно, терапевт он или клиент, он редко может сделать что-то такое, что окажется неправильным в рамках IFS. То есть, как будто IFS, о, как будто Self в некоторой степени это такая страховка от ошибки в общении с частями.
0: А, по поводу советов. Не знаю, кстати, вы успели посмотреть или еще нет. Джона Хил выпустил документальный сериал про своего терапевта. Называется Stats uh -huh. на Netflix. Идет полтора часа, а, мне очень зашел. Ну, то есть это действительно сериал, который они снимали года два, наверное, про взаимоотношения, ну, собственно, терапевта с, с Джоной самим. Вот. И я не, то ли я пропустил, то ли он, в принципе, не говорил, в какой школе он работает... Вот это такой 74-летний дедушка уже с Паркинсоном, который у него там чуть ли не в 20 лет диагностировали. В его методике есть, во-первых, личное присутствие, ну, вот это вот как, как, как гештальте, в общем, когда терапевт работает не по методике, как в КПТ, и такой типа Я просто тут наблюдаю, а вот когда он предъявляет какую-то свою личную часть. Вот. И там все-таки у него есть какая-то история про советы. Ну, это надо посмотреть. Ну, я ну, это...
1: Судя по тому, что я видел, там, там довольно много историй про советы у него. И, <свят> он...
0: <свят> и, и как тебе?
1: Ну, очень двояко, на самом деле, очень двояко. С одной стороны, здорово, что у него есть такие классные клиенты, про которые <свят> которые про него снимают фильмы, это уже, наверное, о чем-то говорит. Но, с другой стороны, меня вызывают все-таки некоторые опасения, когда человек... У меня вызывает, наверное, зависть. В какой-то степени есть часть, которая завидует, что человек может себе позволить уходить раз от стандартов, от отдельных школ, от этики той же самой. И в то же время есть часть, которая опасается, к чему может привести вот такой вот мешанина из разных техник, которые он понахватал из разных, я так понимаю, направлений, методик, не знаю, течений и так далее, смешал в какую-то единую картину и, может быть, не особо, не особо проверял, узнавал, насколько они в целом Подходит для всех, например Поэтому ощущение у меня осталось двоякое Но безусловно, да, безусловно, это очень очень любопытно
0: Дим, ты не смотрел?
2: Я не смотрел Но я тут немножко подумал о том вот Что Никита говорил про э, нацеленность на результат есть что откликнуться. Мне ну, в, в коучинге, но ну, есть модель про то, что ты работаешь на двух уровнях с клиентом, то есть на уровне что, ну, очень грубо на уровнях там списочек, списочки там писать, какая-то. Условно, когнитивный уровень, что делать там, где копать забор. Уровень кто, условно, про то, каким тебе надо быть, чтобы выкопать эту яму. Или каким тебе нужно быть, чтобы понять, нужно ли копать тебе эту яму. Вот, и вот мне кажется, что на уровне кто именно, ну, там, во-первых, содержится весь основной ресурс для генерации инсайтов. Инсайты это очень... это очень... Частая штука в коучинге, на самом деле. Проблема в том, что инсайты ради инсайтов это в коучинге считается не комильфо, потому что инсайт должен работать на цель клиента, на тактическую, на стратегическую, которая у него есть. Вот. И у меня есть соображение, что вот на уровне, когда работаешь с клиентом на уровне кто, и как раз какие-то элементы IFS, как способ э, понимания себя, расширения взгляда на себя, изменения вообще перспективы может быть очень полезен, в том числе потому, что как раз это может позволить в процессе сессии, например, сделать реконтрактинг, потому что при глубокой работе, например, какая-то цель вот эта низкоуровневая, она разрешается сама, а на первый план выходит что-то на самом деле более существенное. То есть как раз довольно распространенной ошибкой, как мне кажется, в которую легко свалиться, это когда клиент приходит с какой-то очень конкретикой, вы сидите значит, вместе в этой конкретике, вот под каким очень маленьким узким углом на это все смотрите, вместо того, чтобы расширять взгляд да, на проблему и какую-то там в этом месте осознанность прокачивать. Про это тоже есть там набор компетенций в модели компетенций ICF. Вот. Это про, это, это про результаты, и вот про глубокую работу в коучинге. Такой короткий отзыв.
0: — И про коучинг, да, я тоже сейчас коротко скажу, в чем у меня с ним проблема. У меня проблема не с самим методом, я понимаю, что он работает, у меня проблема с репрезентацией людей, которые им занимаются, потому что, например, в Хабаровске здесь есть прям сертифицированные ребят, которые вот в этой, как, как, Дим, ты говоришь, эта ассоциация называется? — ICF, Международный коучинг. Да, — Да-да-да, вот они типа есть, они готовят, но людей, которые они, они готовят, ну, потом превращается, с ними что-то происходит, и их инстаграм-профиль, ну, то есть, чуть ли не удаляются предыдущие фотографии, и, типа, такой меняется на коуч, там, имя, и и и, всё, и начинаются, типа, фотосессии, типа, и чё такие тунные, ты такой, типа, вот это чё сейчас, блядь? Это <смех> Что у вас произошло?
2: Ну, это вот. про... У людей происходит то, что им, им как-то нужно себя продвигать, они не знают, как себя продвигать, и они продвигают себя вот этими э, ужасными попсовыми методами, которые как раз и создают какое-то странное восприятие этого всего. У меня тоже, знаешь, как бы, э, я тебе так скажу, есть чувак, который, например, основатель академии, в которой я учился, смотришь его Инстаграм, он тоже производит вот это ужасное попсовое впечатление. Вот эти вот там.
0: Э, Глеб-архангельский. Глеб
2: а, а, слушай, я
0: знаю, кто это. Ч человек окей, в смысле. А, ну,
2: я знаю, кто это, я не смотрел. Угу. Короче, при этом он проводил у нас часть занятий, я посмотрел какое-то количество демо его работы и коротких сессий, и длинных сессий. И когда я вижу, как он работает, причем как бы там интересно же, когда ты, чем глубже ты в чем-то начинаешь разбираться, знаешь, как вот ты смотришь, не знаю, спортивные трансляции по спорту, в котором ты разбираешься, совершенно разные впечатления, да. Ты, как, ты смотришь, как он а, работает с клиентом и офигеваешь. Ну, то есть, это, местами это прям очень круто. Очень глубокие там, классный вопрос. Он замечает вещи какие-то очень тонкие. В, видит какие-то противоречия, например, и куда-то куда указывает. Он работает, ты видишь, что он реально крутой, ты смотришь на его инстаграм и думаешь, боже, ну то есть как бы, это две какие-то вот эти части, ну знаешь, вот, есть часть реально про работу коуча и есть часть про продвижение. И видимо, у меня нет другого ответа, видимо, в России реально работает пока вот этот вот ужасно выглядящий лощеный, инстаграмный инстаграмное продвижение как бы у меня нет другого ответа и видим и это еще и видимо достаточно плохо скоррелировано с качеством работы этого специалиста а. то есть как бы такое продвижение может быть и у крутого чувака и у совершенно ужасного чувака и это должно к тому что вообще невозможно разобраться значит, кто кто нормальный, кто адекватный, что происходит. Ну, то есть, я не знаю, видимо, возвращаемся к модели про какие-то, видимо, личные отзывы, я не знаю. Ну, то есть, вот, мне интересно, например, было бы тоже с кем-нибудь в коучинге как клиент поработать, потому что в практике, когда мы, я не знаю, как, как устроен, например, в терапии, в практике коучинга там тоже история про то, что все собираются такими мини-группами, там есть супервизор, и все по очереди играют Играют в кавычках разные роли, приносит реальные какие-то запросы, второй человек в нем в этих запросах ковыряется практикуется в использовании каких-то моделей, методов, фокусируется на каких-то компетенциях конкретных, а ментор потом, э, супервизор э, рассказывает, что как прошло. Вот, и какие-то дает рекомендации. Вот этот мой клиентский опыт говорит о том, что мне, я бы с удовольствием тоже сам с коучем иногда работал, прорабатывал какие-то вопросы, потому что сам ты суточкой не сможешь. Но вот если бы я задавался вопрос, а где я его себе найду, у меня вот первый ответ, ну посмотрю вспом попробую вспомнить, какие мне, например, менторы в академии на практиках понравились и попробовать к ним в частную практику сходить, потому что у меня нет ответа, как иначе я разберусь, как бы кому нормально сходить, чтобы это еще нормально, как бы пристойных
0: для меня денег стоило. Слушайте, так это же знаете, к чему к какому вопросу возвращает. У меня один из первых вопросов был на сегодня. А вообще есть разница в Подходе, если в конечном счете ты идешь к специалисту потому что например ну неважно для меня например школа я вначале там выбирал между КПТ, там и прочим но в конечном счете я выбрал человека ну типа личность с кем мне комфортно вот это насколько играет большую роль
1: какие-то исследования говорят что играет маленькую роль но я уверен что каждый терапевт который выбрал какое-то направление он так или иначе верит что его направление работает отлично и в этом плане я как фанат IFS, и, и я тоже в это искренне верю. И как минимум, да, есть определенные ситуации, да, есть ситуации, особенности клиента, которые, с которыми будут, будет работать лучше тот, тот или иной подход. Например, в случае с IFS, если у человека в моменте, там, может быть, после травмирующего опыта, очень много частей, и они все суперактивны, то это может сильно затруднить и затянуть работу на, там, на долгие месяцы. И многие или некоторые терапевты, они используют помимо IFS, например, EMDR EMDR это, кто не знает, такой очень-очень техничный метод Ты, по сути, все, что делаешь, как клиент, смотришь просто или на палец, двигающийся, или на точку на экране И это запускает какие-то какие особенные процессы в мозге да? не, не будем в это погружаться но, но смысл в том, что это позволяет как раз сильно снизить интенсивность вот этих переживаний Сильно снизить активность некоторых частей и дальше уже позволяет работать, например, в рамках IFS более, более активно, более успешно. Поэтому, мне кажется, в зависимости от запроса, от ситуации, от особенностей и предпочтений клиента будут подходить разные направления. То, что я, с чем я столкнулся по себе, на своем опыте клиентском, это то, что некоторые направления, в общем да, некоторые направления довольно плохо работают с тем, что я сейчас, и тем, что IFS сейчас называет рациональные части, то есть части, которые способны убедить кого угодно в чем угодно, способная обойти любой подкат от терапевта, потому что у терапевта всегда есть какие-то вот такие небольшие попытки проникнуть поглубже. И вот рациональные части, они отлично просто вот на наотмашь отбивают любые вот эти пасы. Это фрустрирует часто и терапевты и клиента, и, и приводит к тому, что обычно ничего особенно не происходит. И когда в IFS человек-терапевт тебе указывает на это, что смотри, вот сейчас у тебя активно, скорее всего, рациональная часть, и ты начинаешь ее замечать, и потихонечку, чуть... Раз за разом начинаешь отделяться от нее, это тоже довольно долгий процесс, потому что обычно люди очень любят, и я тоже обожал свою рациональную части и, и считал, что это есть я, что это не какая-то моя часть, это вот тот самый, что да, не на есть да, да. Никита, он просто рациональный. Да, и и когда, это, когда процесс отделения все-таки происходит, то опять-таки дальше, дальше вся эта система, весь процесс вас... идет гораздо более бодро. Поэтому какие-то запросы да, ложатся лучше в какие-то. Подкаст «Спион Медведевой вы классно это обсудили, вот, про, вот как раз
2: про рациональные части. Мне это тоже очень не откликнулось. Это, это серьезная проблема, на самом деле, да в таких классических э, подходах, что в них сложно слепаться. Ну, кстати, блин, в коучинге есть очень похожая часть. Вот это застрять тоже с клиентом на уровне что, сидеть там... Ну, то есть у меня, у меня есть клиент, клиенты-менеджеры условно, я тоже менеджер, мы сидим там, значит, это, грубо говоря, схемки бизнес-процессов рисуем. Как бы это все очень технично для всех, комфортно, но оно не дает какого-то качественного роста и обсуждения такого
1: ценностного, я бы сказал. Какая-то вот здесь есть аналогия для меня. Небольшой комментарий, под конец, да? Um, но, опять-таки, это, это не значит, что, что не работает история про личность. В общем-то, я убежден в том, что даже если терапевт не знает про IFS и про SELF, если он классный, качественный, опытный, проработанный терапевт, то он, он тоже входит в это состояние. Да? Он, он просто это не называет, но, скорее всего, он, он тоже входит в него, работает за него, это тоже работает на, на, на благо его клиента.
2: Ну, терапия отношениями -то тоже включается как вот self-self, да? Тут как просто это не так не называет.
0: Прикольно то, что мы некоторое время назад записывали эпизод с Борисом Рябовым, это... Такой инвестор. Короче, он сейчас известен тем, что он занимается популяризаторством современного пара, ну, то есть культура современного парения. Вот у них проект Stimology, который они на Burning Main делали, там, ну, типа баню ставили, там, вот такая история. И мы с ним, кстати, много говорили про обнуленное состояние. Это, типа, чем баня хороша, это то, что ты, когда туда приходишь, в какой-то момент ты становишься таким максимально обнуленным. Вот мне интересно сейчас, насколько это вообще совпадает.
1: А что, 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 что это такое, да, е, 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 если ты мог бы
0: обновленное состояние. Слушай, ну если вот ты, например, ты йогой занимался, да, да. Вот после, после максимальной, например, какой-то максимального телесного включения, когда ты прям супер устал и ты, ты ложишься в шавасану, то есть обнуленное состояние это когда ты вот максимально везде расслаблен и в теле и ментально и ни на чем не фокусируешься, ты просто такой осознаешь вот как ты вот свое физическое тело, свое какое-то эмоциональное состояние. Вот это mm -hmm. что-то похоже, когда ты вот Интересно, прям...
1: да? в этом плане IFS, оно разделяет разделяет такую историю, как self и части, похожие на self. И говорят о том, что у нас могут быть части, которые по своим качествам тоже, mm -hmm. тоже прекрасные, тоже заботливые, добрые, радостные, свободные, спокойные, но что-то их отличает от селф. Любят баню.
0: Да, любят баню, например.
1: И в этом плане self отличается обычно от частей тем, что у self нет какой-то цели или как в IFS называется, agenda, то есть у них нет намерения по отношению к частям, они не хотят части как-то исправить, починить, что-то с ними сделать, достичь какой-то цели, то есть в этом плане self довольно такое самодостаточное состояние. По описанию, по описанию, да, то, то что ты рассказываешь, мне кажется, это довольно близко, близко к self, ну, но почему я упомянул про self life части, к таким self-like частям в IFS относится и части наблюдателей, части такие медида... медитационные, медитирующие. То есть это, это части такие немножко отстраненные, которые могут наблюдать просто за процессами, не увлекаясь, не оценивая. Но им обычно не хватает как раз сопереживания. Они скорее именно отстраненные от происходящего, отстраненные от других частей. И это как раз то, то что их отличается по, по сущности от self. Self все-таки больше такое сострадательное, сопереживающее. Оно не имеет self, не имеет намерения, например починить или исправить состояние части, которая больно, но оно может и готово разделять, быть с ней в этой боли. И это вот такая очень тонкая разница. И здесь же проводится очень интересная для меня, прям супер было полезно узнать про эту разницу между эмпатией и состраданием. Это как раз считается та причина, по которой люди в некоторых направлениях терапевта склонны к выгоранию, к быстрому выгоранию. То, что когда терапевт начинает чувствовать, Эмоции клиента, то есть проявляет эмпатию, он нагружает тем самым, этими самыми эмоциями свою, свою систему И считается, что в этот момент есть части, которые у него отслихаются на эту боль И тоже проявляют как бы несон свою боль И это нагружает систему терапевта и приводит к выгоранию И наоборот, если мы из состояния self взаимодействуем с чьей-то чьей болью, с болью клиента Мы в этот момент можем быть рядом с ней, не активируя боль свою внутри то есть мы можем позволять клиенту быть с этой болью, мы можем его окружить вот этим заботливым вниманием, но при этом с самим условно не, не страдать, не подключать к этому свои части. И не иметь срочного намерения что-то изменить. Это, это тоже как раз а, такая заметная разница. Когда нам плохо, когда кто-то страдает другой, когда мы что-то хотим срочно исправить, утешить, спросить, что я могу для тебя сделать, это как раз указывает на то, что у нас есть счастье, которым тоже больно, и мы, которые не терпят вот это, проявление этой боли, которые непереносимо находиться в присутствии этой боли, и поэтому мы хотим быстрее от этого избавиться. А сэл уже может быть просто рядом с человеком, говорить, что «я вижу, что тебе плохо, я рядом» обнимать и так далее.
0: Слушай, а у меня тут тогда каверзный вопрос такой, на самом деле, из моего опыта. А если ты э, рядом с человеком, который испытывает какие-то сложные эмоции, ты находишься рядом с ним и откликаешься чем-то своим, ну и так из-за из этой уязвимости вы как-то какой-то мост между собой выкладываете, но ты при этом не пытаешься ничего исправить. Вы просто находитесь рядом и переживаете похожие эмоции. Это, это тогда в какую короче? Перед
1: ответом я хочу отметить, что в IFS нет разделения, что части – это плохо, а селф – это хорошо. То есть нормально. Когда мы, mm -hmm. мы руководим частями, это тоже окей. Это, это вполне жизненно, вполне человечно, в этом нет ничего плохого. Mm -hmm. Но в ситуации, которую ты описал, как будто бы это... это больше похоже, да, чуть ближе к селф, когда я могу находиться рядом с человеком в его чувствах, я понимаю или я я представляю, что с ним происходит, но это не вызывает у меня своих страданий, это не активирует у меня своих э, уязвимых частей, и я могу быть рядом с ним, не убегая из этого контакта, и наоборот, не, не пытаясь что-то в нем исправить сейчас.
2: Блин, это очень сложная тема, Тимур, я хотел вот про это тоже откликнуться, что... Я за собой заметил не так давно вот эту тему, что когда рядом кому-то плохо, у меня есть только два варианта. Либо попытаться быстренько все исправить, либо эмоционально присоединиться. Типа, как это, как это мне будет нормально, если рядом человеку, особенно которым я забочусь плохо и, и, то есть, и вообще без вариантов как будто бы А быть э, наоборот исправлять в кавычках исправлять э, состояние человека например своим э, позитивом это как будто э, неэтично некрасиво некорректно и так далее и вот эта вот ситуация про то что так вообще-то можно просто разрешить человеку побыть в этом состоянии его принимать в этом состоянии быть рядом и при этом не заражаться, не присоединяться к одному состоянию, да, просто быть в какой-то такой принимающей э, сострадательной э, позиции. Как бы это хорошая, понятная, прикольная идея, но для меня совершенно пока непонятно, как ее реализовать на практике. Я замечаю, что я, э, по, ну, впадаю либо в ту, либо в одну стратегию для меня привычную и понятную, либо в другую. Но это как бы вот это то, что касается каких-то личных отношений Опять же, тем, чем ближе к тебе человек, тем острее вот такая вот
1: э, реакция да? В целом, чем ближе человек, да, тем нам сложнее Что-то что с этим делать, в контакте с ним
0: Да, и вот я испытывал такой опыт, когда со мной ничего не делали Ну вот некоторое время назад, причем на протяжении часов трех, наверное Ну то есть моя, моя девушка просто находилась со мной то есть а у меня было, ну, прям а, сложное состояние, вот. Очень извини, ей за это благодарен и вообще не представляю, как, конечно, это так. Ну, типа, просто ты просто находишься рядом с человеком, ты не пытаешься исправить, ты там такой при, принес чай, например, там, еще что-нибудь. Ну, в смысле, просто чтобы тебе было в этом как бы, а, чтобы ты в этом был, вот. Ну, вообще вот это вот, конечно, умение находиться в а, неприятном, это, конечно, конкретный навык. И я, если честно, не понимаю, я вижу, что он у меня развивается. Я, ну, то есть, мне становится проще находиться в нем и самому, когда что-то происходит, и находиться рядом. Но я не очень понимаю, что его качает. Потому что там вот медитация, которой я, например, занимаюсь. И кстати, Никит, когда говорил про вот эту вот часть, которая медитирует вроде такая медитирующая. Я такой, ну, моя часть, когда сидит, она такая, типа Я, блядь, дохера на медитировал? Ну, то есть это вообще не селф, <с>, с моей стороны, это правда. Вот, то ли это терапия, то ли это, в принципе, какое-то вот отношение с опытом. Вот что вы по этому поводу думаете, что качает вот это вот внутреннее пространство и способность выдерживать?
1: Снова, если отвечать да, через призму ifs, то ifs будет что, ребята, все взрослые люди, они даже, дожи... да, скорее всего, кто дожил до взрослого состояния, у них есть счастье, которое совсем справятся, а еще у них есть self с которым вообще проблем не бывает, который вообще не подвержен там, разрушению, болезням, повреждениям и так далее. Поэтому пусть, да, пусть у вас вот это понимание, и это обычно к терапевтам, да, к терапевтам направлено, это рекомендации, пусть это понимание того, что человек, у, у него уже все вот это настроено, вся вот эта система работает и работал долгие годы, это понимание, оно немножко позволяет ослабить вот эту хватку спасения, спасания, потому что необходимость и острая необходимость что-то делать с человеком, она как раз указывает на части, которые хотят, например, быть спасателями, или опять-таки на части, которым, которым некомфортно быть в, в, в контакте с этой болью. И то, что терапевты, согласно IFS, должны делать, это в, в этот момент сделать такой разворот на себя. IFS называется U-Turn, то есть развернуться, заглянуть в себя и увидеть эти части, которым тяжело в этом контакте, и позаботиться в моменте, как-то о них. Или позаботиться, или просто сказать, что, дорогие мои, я вас вижу, давайте вы расслабитесь на время, а после сессии я, я проведу время побольше с вами, уделю вам внимание. И снова, да, отделять эти части, чуть-чуть ага. приближаясь к селф. И чем, чем проще нам находиться в контакте с эмоциями клиента или близкого человека, тем, значит, мы ближе к self и наоборот. Я
2: сейчас подумал, что мне проще прийти к тому, чтобы не исправлять другого человека просто потому, что он другой и как будто бы э, это про соблюдение границ. А вот про то, чтобы не исправлять себя да, в состоянии, разрешить себе побыть в каком-то состоянии, это как будто бы сложнее сделать. Ну типа, что это такое, что это ты в каком-то таком непонятном виде, еще и там вот в частности, ты раз перемещаешься на эту позицию такой... Э, ну это же во все стороны работает такой, что-то я со своей кислой миной буду людям настроение вокруг портить. Они же, наверное, как я, они же, наверное, присоединяются к моим негативным эмоциям, ты так автоматически думаешь, да? И поэтому, да, вот эта история про то, что... Просто себе разрешить побыть в каком-то состоянии, не наклеивать, опять же, каких-то ярлыков на свои состояния, типа, у меня плохое настроение, или там вот это плохие эмоции, да? Ну, это сложное упражнение. Как оно качается?
0: Ну, практикой. С какими запросами идти в, в IFS? Есть вообще такое? Ну, типа, Никита немножко сказал про это, что, например, когда у тебя там какой-нибудь пост травматичность у тебя все части такие Ааа, -а -а -а", то типа будет сложно. Вот. А есть какие-то запросы, которые подходят лучше М к нему? Да, я в этом плане наверное, немножко
1: там, скорректирую или исправлю. Это то, что комментарий про то, что IFS в целом очень травмоориентированный подход. То есть он, он прям заточен над, на работу с как раз с ПТСР в разных формах. И в целом это довольно, довольно универсальная история, потому что считается, что каждый запрос, он относится к, через призму этой модели как к какой-то части, а дальше у нас единый алгоритм для всего. Поэтому обычно именно таких ограничений жестких скорее, скорее нет. Но действительно, да, в зависимости от каких-то состояния, от текущего состояния могут быть в разные ситуации терапевт скорее всего укажет на то да, на то если он там, не готов или не может или пока что рано например взаимодействует с частями но опять-таки тогда просто даже в рамках хайфс есть есть другие а, условно обход обходные пути как постепенно к этому подобраться и прийти поэтому отвечая порт скорее скорее универсальная история и можно заходить туда с любым внутренним запросом
2: слушай ну этот ко коучин слушай ну главное в коучин заходить все-таки с хоть с каким-то пониманием вообще. Там есть совершенно отдельные тоже как бы протоколы для работы там, с, там со стратегическими целями. В принципе, рас, раскладывание, да, вот на какие-то большие жизненные цели и там сужение на до уровня сессии, что как бы клиент хочет для уровня сессии в, в коучинге. Главное в таком в, в классическом в кавычках нормальном, да, это понимать, что коуч, он не ментор, он не наставник, он не чувак, который знает лучше. В этом, кстати, говорят именно на российском рынке. Большая проблема, что люди хотят прийти заплатить денег, и чтобы им сказали, как надо жить, типа в таком духе.
0: Слушай, так в терапию по этой же причине приходят.
2: Ну да, да, ну то есть как бы это такая комплексная история. Я думаю, что в терапии с этим... Ну, как, ну, так я думаю, я ощущаю, что как будто бы с этим должно быть проще, да, как бы. В, в коучинге. Мне кажется, ожиданий про то, что ты этот про. Там же, вот я говорил про ориентировку на результат. Мне кажется, что там ожиданий у клиента может быть больше про то, что ты ему наденешь экспертные очки и скажешь, что. Как, как бы, а там, а в, а в коучинге это прям. Э, скорее табу. Ну, то есть, у меня есть истории, когда я условно подключаю себя, подключаю какую-то свою экспертность, но это в рамках сессии может быть типа 5%, и там тоже есть какие-то протоколы, как этим делиться э, экологично, типа предлагать клиенту свою точку зрения, но чтобы он мог на нее посмотреть, как бы, критично, и расценить, как ему, а не пытался это, а не просто это так всасывал. И, а иногда я просто за рамки сессии выношу что-то, ну то есть вот просто в другом контексте, там не знаю, в телеграмчик что-то я написал, скинул пыры-пыры, вот. В коучинг с конкретными запросами люди приходят и понимают, что коучинг это, это коучинг это партнерство, то есть там ты не это, это не отношение, там врач врач-клиент, я не знаю, врач больной Рыбы. Uh -huh. А это такое вот как бы, ну это коуч, ну то же самое, что, что слово тренер, да, это партнерство равных, где один человек помогает другому разбираться, вот, и, и при этом не транслирует себя туда, как бы вот это очень важный uh -huh. момент.
0: А с EFS получается, там все-таки клиентские отношения? Мне
2: кажется, в целом просто для терапии.
1: Это характерно.
0: Порекомендуйте что-нибудь. Каналы все, естественно, я и так добавлю. А, ну, что-нибудь.
1: У нас есть по выходным бесплатные практики, групповые. Поэтому, если кто-то хочет познакомиться на, на практике, именно что такое, что такое части, где их найти, сколько, сколько их у вас есть в моменте, то, то приглашаю присоединиться. А если кто-то владеет, ну, я так полагаю, что много кто владеет, кто-то, владеет английским языком. Есть неплохие подкасты с участием автора системы Ричарда Шварца, например, у Тима Ферриса, Обри Маркуса. Отлично подходит для, для такого первого знакомства и составления, составления мнения, наверное, об этой, об этой системе. Книг на русском языке пока не так много. Есть одна книга, которая недавно вышла, тоже автор Ричард Шварц, называется «Мои». И также есть еще одна книга, на самом деле более, может быть, подробная и практичная для начала. Автор ее Джей Эрли. Называется «Self-терапия». На русском рынке, мне кажется, сейчас уже не особо продается, но вроде есть на сайте куб.ру Это то, что касается такого первого знакомства с IFS. И если хотите найти IFS-терапевта, то, как и Дима, можете пойти на сайт официальной ассоциации ifs.defisrushes.ru и там есть список терапевтов, которые прошли официальное обучение этому методу.
0: Uh -huh. А ты вот говоришь, у вас
1: группа, это вот прям группа. То есть ты подключаешься и там... Да, там 10 человек вот, в Zoom режиме а, онлайн, примерно так же, как и мы Ведущий, я или кто-то из моих коллег, и да, дальше идет вот этот процесс Интересно,
0: ага, спасибо Дима, что у тебя там?
2: Слушай, я я порекомендую э, этот YouTube подкаст э, «Больно смешно» Это история про то, что там сидит психотерапевт и с ним... Комики разгоняют, но ну, стендаперы. Там был очень классный выпуск с Севой Ловкачёвым, который тоже у тебя в гостях бывал. Они там говорили как раз про как начать действовать, про прокрастинацию, про вот эти рациональные части, про философию, вот. И там было много интересных разгонов, там было интересно про какие-то телесные практики. Мне кажется, вот это может быть очень любопытно. И оно так немножко перекликается
0: с тем, о чем мы говорили сегодня. Спасибо, спасибо большое, спасибо, что нашли время, поделились, рассказали. Спасибо О, за приглашение. Счастливо.